0: la italiana vi invita all'ascolto di Libera la radio a cura di Silvia Terrini informazione musica e cultura italiana
1: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam in studio Silvia Terribili e il programma di stasera è dedicato interamente alle elezioni dei Comites 2021. Eh, Le elezioni sono state indette eh, dei comites per il rinnovo dei comitati per gli italiani all'estero i comitati sono organismi rappresentativi della collettività italiana e operano per l'integrazione della comunità italiana residente nel paese straniero in cui si trovano i comites svolgono diverse attività di sostegno ai connazionali possono offrire indicazioni per la ricerca di un'abitazione, sul sistema pensionistico o su come iscrivere i bambini alle scuole, possono inoltre organizzare seminari, incontri e conferenze corsi di lingua, di formazione e di aggiornamento professionale, iniziative culturali di promozione della cultura italiana e di scambio ricreative o sportive. Le elezioni per il rinnovo dei comitas si terranno in Olanda il 3 dicembre 2021 Eh, e a questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare i cittadini italiani maggiori di 18 anni iscritti all'aire e residenti nella circoscrizione consolare da data anteriore al 3 giugno 2021. Le elezioni si svolgono per corrispondenza e la cancelleria consolare invierà il plico elettorale per posta all'indirizzo degli elettori che entro il 3 novembre avranno richiesto a questa sede al Consolato di essere iscritti nell'elenco elettorale per le elezioni dei Comites e io ho il piacere di dare il benvenuto agli ospiti di stasera che sono ben sei candidati delle tre liste che ben tre liste si presenteranno questa volta alle elezioni dei Comites e con molto piacere do eh, il benvenuto alle due candidate della lista Next che è Paola Cimegotto
2: Buonasera Silvia e buonasera agli ascoltatori di Libera la Radio.
3: Grazie. E Angela Fusaro. Buonasera buonasera a tutti. Grazie Silvia. Grazie a
1: voi di essere qui questa sera. Una prima parola per dire chi siete, da quanto siete in Olanda, che lavoro fate qui... Proprio due due righe, poi passiamo al tema dei comites.
2: Velocissimamente, io sono Paola Cimegotto, sono in Olanda. Se puoi avvicinarti un pochino di più al microfono. sì In Olanda eh, stabile dal 2006 e faccio l'avvocato, ho studio mio, sono arrivata in Olanda per motivi d'amore, ho sposato un olandese e quindi a un certo punto ho traslocato lo studio dall'Italia all'Olanda.
1: Bene, e invece
3: Angela? Sì, sono Angela, sono in Olanda dal 2009, Eh, ho una formazione in psicologia clinica e qui ho lavorato per diversi anni nell'ambito delle risorse umane e ora ho una mia start-up che si occupa di integrazione e reintegrazione delle donne, in particolare delle mamme, nel mondo del lavoro. Sì e veniamo
1: alla prima domanda chi sono gli italiani in Olanda di cosa hanno bisogno e in che modo possono aiutarli i comites, che strumenti hanno a disposizione i comites iniziamo da Paola o Angela chi vuole esordire Inizio io.
2: allora cosa sono i comites i comites sono eh, un'istituzione dipendono dal ministero degli esteri dal MAECI Sopra il Comites eh, c'è il CGE e la funzione del Comites è quella di raccordo tra le istituzioni italiane e locali e la comunità italiana. Eh, Non possiamo dire il singolo della comunità italiana perché il Comites è formato da 12 persone, ma il ruolo del Comites è quello di ascoltare e raccogliere le istanze della comunità italiana e vedere di intervenire dove sono le necessità riportando al al ministero dialogando con ambasciata e e consolato per cercare di trovare o delle soluzioni o comunque dare delle indicazioni alla comunità questo cosa vuol dire Eh, non possiamo occuparci del singolo caso prima sentivo parlare di eh, ricerca della casa Eh, Non rientra tra i compiti del Comites, quello che può fare il Comites è cercare eventualmente un dialogo con le istituzioni locali, ma se parliamo di housing, chi vive qui sa che è un problema irrisolto anche eh, per gli olandesi. Per quello che può fare il Comites è informare la comunità italiana su cosa non fare, su dove stare attenti per non affittare magari degli immobili che non sono idonei o firmare contratti eh, in olandese dove non capiscono la lingua e che poi sono contratti capestro. Questo lavoro di informazione lo lo può fare il Comites.
1: Angela, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Uh, sì, uh, direi um, forse qualche informazione in più rispetto alla comunità italiana qui in Olanda, chiaramente è una comunità molto variegata è una comunità anche fatta di generazioni diverse anche di uh, persone che hanno diversi backgrounds a livello professionale che si trovano anche in diverse fasi della loro vita um, il ruolo chiaramente del Comites è quello di farsi portavoce e di rappresentare la molteplicità di di questa collettività locale qui e quindi appunto di essere il più possibile rivolto poi a quelli che sono i bisogni e le esigenze le necessità di questa comunità locale e appunto ritornando anche alla alla risposta che ha condiviso prima Paola di dialogare con le istituzioni per cercare risorse e opportunità per supportare al meglio nel miglior modo possibile quelli che sono i bisogni della comunità
1: La vostra lista, possiamo dire la lista uscente, nel senso che voi siete il comites, ehm, Eh. tu tu hai fatto parte, no Angela no, ma tu hai fatto parte, fai parte del comites attuale, Eh, eh, dal tuo punto di vista quali sono i successi di questo periodo di di governo, diciamo, tra virgolette, e quali sono le criticità che hai notato, che cosa pensi che potrebbe essere migliorato, che ha funzionato di meno, che vorreste migliorare questa volta
2: partiamo dai successi Eh, l'ultimo forse in ordine di tempo eh, ma molto importante secondo me è stato quello di una battaglia condotta per far eh, slittare le elezioni del Comites a causa della pandemia e battaglia che non abbiamo vinto eh, perché sono rimaste la data è rimasta quella del 3 di dicembre Avreste eh, voluto farla slittare sì, all'anno perché prossimo? Perché ci sono ancora molti paesi che sono in lockdown, dove uh-huh. le ambasciate e consolati eh, sono uh, organico molto ridotto, eh, le persone non possono andare a votare e quindi noi abbiamo visto il pericolo di eh, vedere vanificata la rappresentanza degli italiani all'estero. Eh, siamo però riusciti, eh, grazie anche all'aiuto del supporto avuto dal CGE, a far dimezzare il numero delle firme a sostegno delle liste, quindi da 200 in Olanda, previste per l'Olanda, a 100 e quindi grazie a questa battaglia per la prima volta dopo anni abbiamo avuto Tre, tre liste che sono state ammesse. Ricordo che quando ci siamo, mi sono presentata io per la prima volta, sempre con una lista civica a partitica, ehm, c'erano due liste candidate, però poi solo una ha raggiunto il quorum delle firme. Quindi, ritengo: quest'anno sono molto contenta che eh, grazie a tutti gli sforzi che non si sono visti non sono cose eclatanti ma di mesi per riuscire eh, ad avere ad ottenere qualcosa dal eh, dal ministero e ehm, abbiamo una rappresentanza tra ben tre liste candidate sì. il che eh, è molto è una cosa positiva speriamo che anche ci sarà la gente chieda in massa di poter votare e eh, sostenga questo ente ricordiamo anche che i comitati vengono eletti
1: con sistema proporzionale che è il sistema più più democratico possibile sì, no sì. E, che strumenti avete a disposizione? Avete un budget? Avete, eh, dovete organizzare degli eventi oppure dovete fare più informazione, essere presenti nei social? Non e, so.
2: Allora come comites attuale ehm, siamo eh, presenti sui social, eh, siamo presenti sul, con un sito internet, eh, la comunicazione sui social è sicuramente da eh, migliorare perché eh, come istituzione non facciamo cose che sono proprio di argomento di interesse dei social eh, però sono una realtà e dobbiamo cercare un modo per magari interessare di più la comunità Eh, potrei dire che se si è presenti sui social le persone chiedono la carta stampata
1: (ride) e viceversa
2: viceversa quello che sicuramente vogliamo se verremo se Next verrà rialetta sarà eh, sia implementare il lavoro con le associazioni perché le associazioni sono proprio hanno il contatto diretto con i singoli e la realtà associativa è cambiata è cambiata come sta cambiando eh, l'immigrazione quindi anche le associazioni vanno incoraggiate a rileggersi a eh, rivedere il proprio funzionamento e anche credo tanti gruppi eh, che sono delle associazioni virtuali nei gruppi facebook che però raccolgono molte persone eh, non hanno eh, non sono riconosciute come associazioni vere e proprie dalle istituzioni quindi anche lì bisognerà vedere dove si può arrivare e dove invece è necessario che si costituiscano come un'associazione vera e propria
1: esistono ancora delle associazioni italiane una volta c'erano naturalmente le associazioni degli emigrati classici oggi abbiamo molti italiani, molti giovani che però non sono più emigrati, sono expat, sono professionisti eh, esistono queste associazioni ancora? Voi avete eh, contezza sì. di questo? Avete
2: un. Sì.
3: Ne esistono ancora. Sì, assolutamente. Ad esempio uh, c'è anche la comunità uh, dei sardi qui in, uh, in Olanda, che è una sì. comunità molto molto ampia e, e molto attiva. Uh, ci sono anche appunto delle comunità uh, diverse, anche ad esempio la comunità cattolica in Olanda. Che potrebbe appunto rappresentare una, una parte degli, degli italiani qui in Olanda. Devo dire anche per commentare appunto um, quello che Paola stava dicendo prima: um, io non, non ero in carica nel, non sono in carica nel Comites attuale e, e devo dire che ho partecipato ad alcuni eventi um, appunto come speaker, um, uh, come trainer. E ho, um, e ho visto um, la qualità del servizio che, che viene offerta, um, soprattutto ho visto che, che ci sono, c'è molta qualità a livello di agenda e di contenuti e probabilmente adesso il nostro sforzo sarà anche quello di a comunicarli all'esterno forse non siamo stati finora molto diciamo bravi nel nostro marketing nel fare pubblicità a quello che abbiamo a quello che il comites ha realizzato finora e parlo del comites del gruppo attuale però ci sono stati dei dei risultati e dei contributi molto significativi dei successi molto molto importanti che si sono realizzati in questi anni Sì. E quindi probabilmente uh, adesso la nostra area, diciamo, di sviluppo uh, soprattutto per Next sarà anche quella di, um, sì, di promuovere la nostra attività al meglio. Sì. sì.
1: Una io domanda sì. più
2: personale è
1: perché lo fate?
2: Perché lo facciamo? Allora, perché lo fa, posso dire perché lo faccio io sì. e perché mi sono ricandidata a rifarlo. Perché eh, è una Dire che volontariato è banale, è, vo- è vero, è volontariato, eh, però per me è riuscire a fare mh, cose che da sola eh, faccio eh, come, eh, come avvocato, che do un supporto su violenza eh, domestica, violenza femminicidio, il eh, mondo del lavoro, eh, sfruttamento nel mondo del lavoro, che poi è eh, violazione dei diritti umani, È un modo eh, per farlo con un'istituzione alle spalle, quindi per poter essere più incisiva e cercare di raggiungere più persone. Quando eh, ad esempio si è parlato di contratti del lavoro nell'oreca, vedere una sala piena eh, rincuora da un lato e e fa capire che... eh, ci sono persone disposte ad ascoltare, eh, qualcuno aveva già avuto dei problemi, altri erano appena arrivati, ma questo è il lavoro di informazione, formazione che può fare il Comites, perché ha dei, eh, non ha dei fondi, eh, può lavorare su progetti, eh, chiede fondi su, al, al Ministero segnalando i progetti e, oppure sui progetti che il Ministero decide di poter finanziare. Sì. Angela? Sì,
3: eh, devo dire che il gruppo Next è un gruppo eh, fatto da professionisti eh, che stimo molto, quindi per me è molto importante collaborare, far parte di un team come questo e di offrire la mia professionalità eh, assieme a quella di altri professionisti che stimo. Um, nel mio lavoro, nel lavoro di career coaching che faccio uh, a sviluppo delle donne, delle mamme e parliamo di sviluppo professionale. Spesso mi trovo a lavorare appunto anche con delle mamme italiane che sono qui e quindi anche a me piacerebbe ecco, poter avere un impatto maggiore con il mio lavoro, con la mia professionalità, raggiungere anche una comunità più grande e poter essere d'aiuto anche appunto ad un uh, gruppo più grande di donne, di mamme uh, italiane che si trovano qui in Olanda, senza dimenticare chiaramente poi uh, la molteplicità di, uh, di persone che rappresentano la nostra comunità qui e quindi um, le nostre competenze sono trasferibili e quindi spero di poter essere d'aiuto anche a, ad altre persone che si trovano in altre situazioni di vita ma appunto fanno parte della nostra comunità italiana quindi per me è anche un modo di dare qualcosa indietro alla comunità di provenienza. Sì.
1: Io vi ringrazio purtroppo il programma è abbiamo solo un'ora e abbiamo anche altri ospiti però vorrei dirvi se vi viene in mente qualche altra cosa che ritenete importante eh, di dire prima delle elezioni eh, noi abbiamo il nostro programma viene trasmesso tutte le settimane il mercoledì quindi non esitate eh, a scriverci e se volete dire qualcosa si può fare anche un collegamento telefonico se vi viene in mente qualcosa Di urgente, che non siete riusciti una a dire cosa questa sola sera. vorrei dire perché
2: sì. si dice sempre che Next sembra il comitess attuale che si ripresenta: non è così, è la minima parte. E tutte quanti le altre... sono i, i, i nuovi? Qua. Siamo in quattro vecchi, chiamiamolo e, so, e gli
1: altri sono tutti nuovi. Tutti candidati. nuovi e Quindi, una tutte nuova sono persone
2: lista. che hanno collaborato in questi cinque anni sì. per farci fare quelle iniziative che non potevano essere finanziate e che avevano bisogno della, dell'apporto spontaneo gratuito eh, dei relatori.
1: Grazie ancora della vostra presenza te, sì. e in bocca al lupo, che vinca il migliore e naturalmente ci risentiremo.
3: A presto, a grazie. presto. grazie a te, sì. Ciao, grazie, grazie a voi. Grazie.
4: Sono rovinati. Non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta, senza volontà. La e gioca a fare Dio, manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare, invece resti uguale per l'eternità. No.
1: con Non è per sempre degli After Hours e torniamo ai nostri ospiti abbiamo ora due altri candidati si tratta di Rachele Gianfranchi e Elia Ferrara della lista unitaria progressista bene bene allora benvenuti a Radio Onda Italiana E una prima domanda, eh, chi siete, da quanto tempo siete in Olanda e che lavoro fate?
5: Inizio io? Sì, buonasera Silvia, grazie di darci spazio sulla vostra trasmissione. Um, io sono in Olanda da sette anni, sono iscritta all'aire da quando ero bambina, eh, ho girato vari paesi in Europa, ma qui in Olanda specificatamente da sette anni. Lavoro per un'azienda che fa allerta pubblica in caso di situazioni di emergenza, climatica o di altro tipo, quella conosciuta come NL Alert, in altre parole. Ah, Elia.
6: Buonasera, grazie dell'invito. Io sono Elia Ferrara, sono in Olanda dal 2016, sono arrivato per fare un master all'università di Wageningen e poi sono rimasto eh, dopo la laurea eh, e da circa due anni lavoro in un'azienda olandese eh, che ha un eh, e-commerce e lavoro per il mercato italiano.
1: Bene, allora voi vi candidate con una, una lista nuova eh, la lista si chiama Unitaria Progressista eh, la vostra esperienza passata con i comites avete seguito le attività dell'ultimo comites oppure è la prima volta che vi affacciate a, questo, eh, a questa esperienza politica?
6: Allora, per me è la prima esperienza politica vera e propria Um, ho deciso di candidarmi appunto quest'anno um, ho chiaramente seguito um, negli ultimi mesi quello che è stato fatto dal comitato uscente. <coughs> anch'io ho avuto modo di vivere in altri paesi nel mondo quindi uh, ho anche visto l'azione degli italiani all'estero in altri paesi del mondo um, quindi sì um, in altri in
1: quali paesi Scusa.
6: ho vissuto in Georgia uh, paese dell'ex Urss uh, vicino alla Turchia. E, e niente, quindi qui in Olanda però appunto sì ho seguito questa, questa attività. Eh, noi come lista progressista unitaria ehm, abbiamo scelto di mettere queste due parole al centro ehm, perché crediamo... in valori progressisti quindi in un progresso sociale ed economico e pensiamo che sia importante rimarcarlo anche se viviamo all'estero per esempio abbiamo fatto un sondaggio su Facebook per capire quali sono le esigenze e i problemi degli italiani all'estero e da questo sondaggio è emerso che per un circa 40% dei rispondenti la situazione personale da quando sono arrivati in Olanda è migliorata poco, eh, per alcune è rimasta ugualmente, per circa un 8% eh, è peggiorata. Quindi pensiamo sia importante ribadire quanto il progresso sociale e economico deve essere essere sempre spinto e in più unitaria perché mettiamo insieme una serie di persone, siamo un gruppo di persone molto variegato, ci sono io e Andrea, giovani professionisti che ci siamo... Eh, affacciati da poco nel mercato del lavoro, um, mamme e babbi con bambini piccoli e meno piccoli, eh, ricercatori universitari, professori, partite IVA, c- pensionati. Quindi unitari perché cerchiamo, um, cercheremo di dare una risposta unitaria eh, ai problemi degli italiani eh, partendo da valori comuni che sì. c-
1: E dicevi alcuni per alcuni, per una percentuale, la situazione in Olanda è peggiorata rispetto alla loro vita in Italia. Sì. Per quali motivi? Quali sono i problemi più gravi o de- i bisogni più importanti?
5: Uh, dunque, ancora non li sappiamo a fondo perché il sondaggio ovviamente non è rappresentativo nel senso che hanno risposto un circa 200 persone da, okay. da circa un 15 giorni. Uh. Però la nostra prospettiva e il nostro obiettivo è di essere di consultare la comunità degli italiani all'estero e di essere anche molto trasparenti e molto inclusivi nella gestione. Perché Silvia, lei diceva, ehm, l'operato del passato Covid, esperienza con il Covid. Io vivendo da sette anni qui non ho avuto grandi interazioni con la comunità italiana, quindi sento che il bisogno e un dato che appare dal sondaggio è la mancanza di comunità e la difficoltà di integrazione in una cultura olandese che comunque è molto coesa. Eh, Gli olandesi vanno a scuola insieme, hanno una loro comunità ristretta, in cui come expat non è facile integrarsi. Quindi è importante non creare dei ghetti, ma anche trovare delle opportunità di associazione Italia-Olanda, come per esempio i programmi di lingua o i programmi culturali, perché ci sono tanti olandesi che parlano italiano, che sono affezionati. Alla cultura italiana e quindi organizzare delle iniziative dove si possa fare più comunità è secondo me e secondo noi nella lista eh, Unitalia Progressista importante. Così come consultare, faremo altri sondaggi in maniera regolare in modo da cercare veramente di rappresentare quali sono le istanze.
1: Eh, sì quindi potrebbe, l'isolamento potrebbe essere un problema perché venendo qui in Olanda, l'Olanda ovviamente è una società organizzata e chi è andato a scuola ha il suo club eh, si arriva qui da soli con la propria famiglia o a volte anche da soli e c'è questa condizione di isolamento, secondo voi che cosa potrebbe fare il Comites per aiutare a superare questo isolamento? allora um... iniziative? informazione
6: sicuramente c'è bisogno di fare comunità come diceva Rachele è emerso che uno dei problemi fondamentali degli italiani in Olanda è la mancanza di comunità quindi la prima cosa è tramite la promozione sia di per esempio eventi culturali o eh, di promozione della cultura italiana, di cercare proprio eventi in cui le persone si possono incontrare eh, e condividere un'esperienza. Oltre a questo però crediamo che ci sia proprio il bisogno ehm, di eh, riprendere il lavoro che è stato fatto fino ad ora sulle associazioni e rilanciarlo, perché se pensiamo per esempio al problema della casa che è già stato trattato in precedenza nella trasmissione è vero che sicuramente come comites non abbiamo la possibilità di incidere su quello che è un problema strutturale eh, della società olandese però per esempio eh, io sono arrivato come studente quando sono arrivato io ancora il problema non era così esploso Eh, ora che si è eh, ingrandito Attualmente ci vogliono circa quattro mesi e mezzo per per cercare una casa eh, prima di ottenerla. Una cosa che spingeremo sarà l'istituzione di associazioni studentesche eh, italiane eh, nelle università. Sono già presenti in un sacco di paesi del mondo, penso all'America, al Belgio, Eh, quindi anche lì partire dal basso per creare delle associazioni che eh, facciano sentire l'italiano, il connazionale che arriva, eh, già comunque inserito in un contesto che esiste.
5: Avete già dei contatti con associazioni italiane? Mm. Sì, li stiamo sviluppando, ce ne sono di rappresentative del commercio, del, um, sì, in, in ambito culturale ci sono delle specie di associazioni rappresentative degli artisti ballerini eccetera quindi abbiamo una mappatura però non abbiamo ovviamente essendo una lista nuova che si affaccia abbiamo un grande entusiasmo ma non abbiamo una legacy di di contatti per quanto alcuni dei nostri membri di partito hanno organizzato delle iniziative come per esempio Mamma Amsterdam di sostegno alla comunità italiana e quindi sono molto più addentro nell'associazionismo Io Silvia volevo rispondere a quello anche complementare forse quello che Elia stava dicendo riguardo a come facilitare l'integrazione degli italiani che soffrono di mancanza di comunità. Uno degli degli elementi che molti amici hanno portato la mia attenzione anche in questa procedura di iscrizione ai comites è la la complessità dei servizi consolari e forse l'inadeguatezza a una popolazione italiana che... È, negli ultimi tre anni più che raddoppiata all'estero, siamo passati da 3 milioni a 6 milioni e 4. E, eh, Quanti davanti... sono gli italiani in Olanda più o meno? Siamo 60 mila in questo momento. Erano 20 mila, un paio d'anni fa. All'elezione dell'ultimo comites <ride> ha votato l'1%, quindi questa mancanza di rappresentatività è a lungo termine un po' pericolosa non solo per la mancanza di integrazione nel paese stesso ma anche dico verso l'Italia perché tante di queste persone che emigrano oggi non sono persone che emigrano per sempre sono persone che emigrano temporaneamente per mancanza di opportunità o perché percorsi di studio diversi ma che fondamentalmente vorrebbero rientrare in Italia e hanno un capitale umano, economico e di relazioni che farebbe benissimo al paese quindi uno dei nostri obiettivi è cercare di avvicinare i servizi consolari al cittadino in modo da cercare di raccogliere tutti quegli invisibili che all'aire neanche si scrivono questo è forse una delle priorità che a noi sembra veramente importante quali strumenti eh, il Comites ha degli strumenti diciamo ha un
1: bilancio un budget abbastanza limitato E quindi quali sono le attività che vorreste lanciare le prime, se venite eletti ma poi comunque in ogni caso eh, c'è il sistema proporzionale quindi è possibile che tutte e tre le liste abbiano dei candidati?
6: Certo, e, allora su quest'ultimo punto eh, nel caso appunto eh, tutte e tre le liste riuscissero ad eleggere dei membri Eh, noi lavoreremo e ci auspichiamo una collaborazione eh, tra tutte le liste perché pensiamo che in un organismo come il Comites ehm, che parliamoci chiaro non è un Parlamento e non ha tutto questo potere decisionale eh, sia molto più importante collaborare per arrivare a un obiettivo comune piuttosto che creare un sistema con maggioranza e opposizione che francamente non troviamo sensato. Chiaramente sì, il budget è limitato, questo lo sappiamo, per questo anche ora in fase di campagna è inutile fare troppe promesse, perché l'azione è chiaramente limitata al budget, però questo non vuol dire che non si possano pensare e chiedere finanziamenti per una serie di progetti. Penso per esempio alla promozione artistico-culturale, Um, sicuramente una delle cose che faremo è um, chiedere dei finanziamenti per promuovere um, l'attività di artisti che sono già nel territorio olandese uh, e che possano usufruire di questi fondi per promuovere la loro attività um, innanzitutto uh, un'altra cosa um, secondo me anche legata ai fondi ehm, è il fatto di eh, cercare una collaborazione con i rappresentanti comites degli altri paesi nel senso che ehm, viviamo in un'Europa che sta cambiando di giorno in giorno eh, tutto è in fase di evoluzione mm, quindi fare squadra con i comites degli altri paesi e anche ehm, cercare di spingere per allocazioni di budget maggiori eh, alle ambasciate e ai comites eh, europei eh, sarà uno dei nostri punti eh, potete anche organizzare
1: bene. delle attività in collaborazione con altri comites di altri paesi e anche ah, questo è previsto?
6: Eh, sì assolutamente nel senso che chiaramente eh, poi spetta a ogni comites eh, la volontà, avere la volontà, la volontà di farlo sì. eh, però sicuramente noi ci spingeremo a fare: cioè spingeremo perché questo succeda anche perché eh, parliamoci chiaro um, eh, la rappresentanza di un comites è molto più importante se i problemi che vengono portati sono sostenuti per esempio da cinque comites rispetto da uno il problema degli affari consolari la burocrazia e quanto tempo ci vuole per ottenere un passaporto e la carta d'identità non sono problemi solo eh, dei cittadini italiani residenti in Olanda sono problemi di tutti i cittadini italiani residenti nel mondo quindi sicuramente se eh, anche qui unitariamente eh, lavoriamo con altre persone in altri paesi per arrivare a soluzioni comuni l'azione può essere sicuramente più forte
1: Sì, una domanda più personale,
5: perché lo fate? Perché è importante. Perché è importante perché io penso che mi piacerebbe tornare in Italia, mi piacerebbe riportare l'esperienza che ho con me e mi piacerebbe anche conoscere gli italiani che sono qui e fare con loro qualcosa di bello, eh, qualcosa che faccia piacere a tutti, che ci interessi, che sia divertente, che sia un modo per mantenere un legame culturale col paese e vede parlava del bilancio il bilancio non è tanto importante per sé si possono fare tante cose con pochi soldi e vivendo in Olanda questo si riconosce veramente benissimo però il bilancio è una forma di impegno che lo stato italiano dà al comites e che il comites rendi conta in forma formale quindi è un un modo di formalizzare questa relazione politica che è determinata da un un contesto legislativo quindi non sono importanti i soldi per sé perché le attività si possono fare anche senza o con poco, però è importante che ci sia una relazione dove il Comites appare veramente come un organismo istituzionale che ha una responsabilità e che del del resto il bilancio deve essere presentato entro il 30 ottobre, quindi stiamo... Siamo molto curiosi di vedere se ci sarà del bilancio e quanto sarà per il prossimo
6: Il, il prossimo
5: bilancio del comitest. sì, sì. Eh, Io vi ringrazio.
1: Ah, no, eh, sì. Elia, Elia. Eh,
6: personalmente sì. um, ho deciso di candidarmi perché per me, uh, ma non credo di essere l'unico, questa pandemia uh, ha fatto da spartiacque nella mia vita. Nel senso che um, io, come tante altre persone, Eh, Mi sono reso conto di quello che veramente conta e credo che un impegno civile eh, ora, forse più che mai, eh, sia veramente importante per eh, definire quello che sarà il futuro mio e di tutte le altre persone della mia età. E più grandi ehm, ci aspettano anni cruciali per un sacco di punti di vista e come italiano all'estero eh, anche se non posso appunto eh, essere eletto o comunque non posso essere eletto diciamo da istituzioni italiane eh, lo potrei fare in, nelle municipalità olandesi eh... Oppure
1: come candidato per gli italiani all'estero, e quando questa... ci saranno delle elezioni sì, in Italia. È
6: vero. Però nel frattempo ho pensato... Oppure che questo...
1: anche nella politica locale è possibile, dopo tre anni è possibile votare per le elezioni amministrative locali. Che saranno tra l'altro l'anno prossimo a marzo, quindi sì. probabilmente tu potrai votare. Sì. Maria Rosaria sì. voterà per le elezioni comunali. Achille. Eh, Rachele, scusa, scusa. Raquel, scusa. E, mh, bene, io vi ringrazio, purtroppo dobbiamo andare avanti Certamente. perché il tempo è, è limitato, però se vi viene in mente qualche altra cosa, avete qualsiasi altra idea, noi comunque siamo eh, molto interessati come radio a riportare le notizie e poi seguiremo le elezioni e tutto. Sì, e è, poi... stato,
5: è stato un piacere e se effettivamente se verremo eletti in qualsiasi proporzione, eccetera ci farà sicuramente piacere ritornare e mantenere il contatto sì. con la comunità attraverso la radio che è un mezzo bellissimo
1: no diciamo che è molto importante per noi anche anche sentire un po' che cosa che cosa pensano gli italiani cosa fanno gli italiani, come vivono che problemi hanno
6: Eh, quindi Se posso fare Dimmi, sì. un appello velocissimo, chiaramente a votare la nostra lista, ma è anche molto importante eh, registrarsi al voto. Perché per queste elezioni eh, non è eh, come funziona nelle elezioni normali che uno riceve il plico a casa e può votare. Senza l'iscrizione eh, preventiva all'albo degli elettori, eh, che è con la scadenza il 3 novembre, eh, non si può votare. Quindi è importante registratevi eh, perché questa è la vostra possibilità di decidere il futuro del Comites per i prossimi 5 anni. Sì,
1: e lo si può fare contattando il Consolato, richiedendo al Consolato il modulo, no? Sì, si
5: può fare Eh? in forma cartacea e in forma digitale bisogna semplicemente collegarsi al sito del Consolato portale Comites. Dove si trovano le informazioni Grazie ancora, buona serata in bocca al lupo e ci risentiremo
1: grazie Grazie
4: spazio vuoto e me, lontano dal conforto dei ragionamenti, da un'indagine su lacrime e sorrisi, nel luogo dei presentimenti, l'abbandono del pensiero, i nostri corpi uniti in volo, quei momenti per me sono solo riavvicinamenti. Verso un posto che già c'era che conosco ma non so e non mi dà pace ancora, non mi dà pace ancora. Fino a che la mia anima non torna, non mi dà pace ancora, non mi dà pace ancora. Non lo trovo nella fede e l'amore non mi spiega.
1: E do il benvenuto ai nostri eh, due candidati della lista inclusiva, eh, eh, che sono Maria Rosa Turrisi, benvenuta, e Roberto Ruggeri. Grazie. Benvenuti stasera qui. Eh, anche voi siete la, una lista nuova dei comites. Eh, quest'anno abbiamo tre liste. E mh, la prima domanda che vorrei farvi è se volete brevemente presentarvi, chi siete, da quanto tempo siete qui, cosa fate qui in Olanda, sì. ma brevemente, sì.
7: Eh, vabbè, io sono qui in Olanda dal 2015 e lavoro nel campo dell'IT. E, mh, da circa cinque anni eh, sono l'amministratore di uno dei gruppi più grandi di italiani su social. E cerchiamo di aiutare la comunità. Come si può, dove si può, eh, naturalmente via piattaforma social non è facile, però ci si prova.
0: Sì, io sono qui da sette anni, ormai eh, mi occupo di investigazioni e compliance, ho lasciato l'Italia... 14 anni or sono, ho viaggiato un po' in Europa e eh, in Australia, quindi ho già vissuto in diversi paesi. L'Olanda doveva essere un rito di passaggio e invece sono rimasta.
1: Bene, allora, eh, voi eh, non so se avete seguito un po' le attività del Comites passato, eh, secondo voi quali sono i maggiori successi e quali sono invece le criticità? Che cosa dovrebbe fare un Comites?
7: allora riguardo al Comitess passato io ho un'opinione diciamo un po' negativa perché eh, quello che è stato fatto in sei anni è stato veramente poco io vabbè mettiamo anche di mezzo la crisi pandemica e quello che vogliamo però diciamo che c'è una ragione se solamente diciamo il 2% degli italiani sa cos'è il Comitess e nelle scorse elezioni l'1% solo ha votato
1: I compiti sono un po' lontani dalla, dal più popolo, erano secondo voi?
7: non comunicavano, non comunicavano eh, sia come istituzionalmente sia so, nel, nell'ambito social, che oggi è uno dei, dei canali più importanti.
1: Quindi non erano, non erano abbastanza presenti nel, nel cioè gli italiani, non, non sapevano della
7: loro esistenza. No. Mm, no, a noi è capitato durante la raccolta firme eh, che appunto 8 su 10 non, non, ne avevano, non sapevano neanche parlare. cos'era. Sì.
1: Voi avete raccolto firme e vi siete recati proprio dagli italiani. E com- come avete lavorato? Beh, duro. La prima, la, la
0: prima risposta è duro. Eh, durante la raccolta delle firme eravamo molto presenti sul territorio scegliendo dei punti sinergici di raccolta degli italiani devo dire che come diceva Roberto il primo ostacolo da superare non era la raccolta firme il primo ostacolo da superare era spiegare cosa fosse il comites e prima ancora di arrivare a quella parte eh, bisognava far superare la paura della menzione delle istituzioni italiane menzione eh, che, che spaventava i possibili firmatari perché io credo che a parte la la, la scarsa presenza del comites attuale in questi anni io non non conoscevo ad esempio l'istituzione, credo che ci sia un problema di fondo il problema di fondo è quello che eh, siamo distanti da tutto ciò che rappresenta l'istituzione italiana e quindi questo è il primo passo da, da colmare Fare capire al, al, alla gente, che poi sono, sono io, eh, sei tu ed è lui, eh, che si può fare qualcosa, che si può fare qualcosa bene anche nei limiti, nei canoni di un'istituzione.
1: Sì. Si può salvare qualcosa e si deve. e che le istituzioni italiane possono fare qualcosa. Assolutamente. Per, per... Secondo voi quali sono i maggiori bisogni degli italiani in Olanda e in che modo il Comites può aiutarli?
7: Beh, eh, guarda, io finora ho sentito parlare... eh, Allora, eh, c'è da chiarire che il Comites eh, ha dei, diciamo, poteri limitati, quindi non ha un potere legislativo in sé per sé, ha un potere vincolante su alcune decisioni, però io finora ho sentito parlare veramente poco di praticità. Nel senso, secondo me, i problemi più importanti che la comunità italiana deve affrontare ad oggi sono relativi all'housing, per chi è appena arrivato, ma anche per chi sta già qui, e anche al lavoro in generale. Soprattutto le fasce più basse di lavoratori, quindi i lavoratori non, gli, i non skilled worker, eh, hanno dei seri problemi perché non conoscono le leggi, non conoscono i loro diritti. E nel caso dell'housing uguale, non conoscono i contratti, non conoscono quelli che possono essere le loro eventuali rivalse, e si, si crea una situazione veramente al limite del, del possibile.
1: Comites in che modo li può aiutare? Beh,
7: informando, informando coordinando le strutture olandesi che ci sono già sul territorio, come i sindacati degli inquilini, come i sindacati dei lavoratori, può promuovere tavole rotonde, fare informazione. Eh, cercare una connessione anche con gli organi giuridici olandesi come il Juridisch Loket che è il patronato gratuito eh, legale olandese ci sono tante cose che si possono fare a mio avviso per questo sì ehm,
1: bene ehm, gli strumenti che il comite ha a disposizione quali sono? Cioè abbiamo detto non, non un grande bilancio ma che cosa può fare concretamente ma
0: concretamente Covid-19. potrebbe fare molte cose come noi abbiamo già iniziato a fare peraltro indipendentemente dalla, dal risultato eh, di queste elezioni eh, lobbying è una delle cose che si possono fare l'associazionismo noi ad esempio di inclusiva siamo in prima linea Eh, Perché ci piace la politica del fare, non la politica dei dei partiti. Siamo in prima linea per risolvere una serie di problematiche che tutti gli italiani affrontano, perché per quanto viviamo in un paese che sia molto funzionale, dobbiamo interfacciarci con le istituzioni italiane in primis una battaglia che portiamo avanti da agosto eh, sull'utilizzo o la difficoltà dell'utilizzo dello speed per i cittadini Aire. una battaglia che anche io personalmente porto avanti eh, dalla Sicilia dove mi trovavo quest'estate mm. di cui ho subito le, 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 le conseguenze in un iter burocratico davvero kafkiano e, e un'altra ad esempio per lo snellimento della burocrazia basti pensare al fatto che L'iscrizione alla lista elettorale per votare al Comites sia davvero obsoleta, un processo lunghissimo che toglie la voglia a moltissimi di votare e noi qualche giorno fa siamo riusciti a far depositare un'interrogazione parlamentare al, al governo italiano per far snellire questo processo. Quindi se si pensa che noi da lista possiamo fare questo, beh il Comites sicuramente può continuare a farlo e forse farlo in un ruolo ancora più istituzionale. Questo sì. è solo un esempio.
1: L'avete fatto tramite i parlamentari italiani? Beh sì,
0: ci siamo rivolti a eh, parecchi eh, eh, parlamentari, e insomma, eh, chi, chi ha voluto accogliere le nostre istanze. Devo anche dire che ci sono già diverse interrogazioni parlamentari, alcune vecchie otto mesi, un anno di diversi parlamentari Che fanno presente tutte queste problematiche. Quindi ripeto, se possiamo farlo noi nel concreto, no? Ecco, può farlo sicuramente anche il Comites. Sì. E che cos'è lo SPID? <ride> lo lo SPID è la famosa identità digitale, un po' come il DEGEDE, no?, è olandese, ah. e che sarà obbligatorio per tutti per accedere ai servizi di pubblica amministrazione dal gennaio del 2023 adesso la procedura per riceverlo eh, anche in Italia c'è un po' di confusione ma la procedura per noi iscritti Aire eh, è veramente problematica ecco eh, ma è obbligatorio sarà obbligatorio sarà obbligatorio, sì, sarà obbligatorio eh, per accedere a tutti si i sa, servizi eh, eh, anche in Italia molta gente non, non lo sa allora una delle interrogazioni parlamentari che è stata presentata eh, eh, credo un nove mesi fa è eh, una delle numerose a dire il vero Proponeva al governo italiano di posticipare, per noi cittadini aere, aere, vista la difficoltà di ottenere questo speed, di posticipare questa data o di renderci esenti dall'utilizzo dello speed. Quindi è una problematica reale Eh, e nei mesi che verranno moltissimi si eh, scontreranno con questo problema. Il Comites deve anche fare lobbying e presentare queste istanze eh, al governo italiano perché
1: rimaniamo dei cittadini italiani. Sì, ma poi questo discorso dell'identità digitale ha anche tante connotazioni no? bisogna anche chiedersi ma a che serve? Eh beh, sì, questo è 'è ci
0: no? Ecco, facciamo una una serata
1: Usciamo dal discorso più comites ma entriamo in un discorso più eh, diverso che è proprio quello dell'identità digitale No, purtroppo dobbiamo chiudere tra pochissimo io vorrei chiedervi qual è la vostra motivazione personale, perché Partecipare ai comitati, scandidarsi è anche un'azione politica. Eh, molti italiani, soprattutto molti giovani, sono, si allontanano dalla politica, non vanno a votare, lo vediamo regolarmente alle elezioni, non vanno più a votare, non hanno più fiducia a nessuno, non solo nelle istituzioni ma neanche, soprattutto nei politici. Eh, a voi cosa vi spinge? Qual è il vostro ideale po-
7: Allora, personale. per me, per me è, un, è un'evoluzione di quello che faccio già da cinque anni. Nel senso è una maniera molto più istituzionale, con rispetto a un gruppo social, molta più concretezza per poter aiutare la comunità italiana. E, sì, è un al contrario di quanto del messaggio che si vuole far passare, che non è una posizione politica e una posizione politica, quella del Comites, nel, nel, nel senso più nobile del termine, nel senso che è la prima politica che affrontiamo, quella del territorio, è quella che può veramente aiutare gli altri. Quindi, diciamo, questo è quello che mi spinge e il mio invito per tutti, non, non eh, dico una cosa con il non mi importa per chi votate, ma votate, perché anche un discorso di rappresentatività Perché un comites che rappresenta l'1% di chi è in Olanda non può dirsi rappresentativo. Sì, è una sconfitta,
1: è una sconfitta non, eh, non avere la partecipazione. E per, eh, per quello che ti riguarda invece... Eh, Perché
0: perché lo faccio? Eh, Un po' lontano dal discorso del del volontariato, lo faccio perché ho lasciato l'Italia a 18 anni, sono 13 anni che vivo all'estero e avrei voluto molte volte eh, che qualcuno eh, mi avesse aiutata, ascoltata eh, nel corso di questi anni, non è mai stato così, adesso ho l'esperienza necessaria eh, per, per, per portare Le voci del, de, della gente che è passata per quello che... Tu, tutti noi della lista inclusiva, che siamo un gruppo veramente variegato, no? che va dall'ingegnere all'operaio, siamo uniti da questa esigenza, che non è uno spirito di, ecco, di volontariato, è un'esigenza se sono unite 13, 14 persone che fanno delle professioni diversissime, che sono inserite in, in, in realtà culturali molto diverse tra di loro, allora è una cosa reale, bisogna, bisogna
7: agire.
1: Inclusiva? Perché?
7: Perché ci piace l'idea di poter, di poter fare del comitato uno strumento di supporto e comunicazione per tutti. Cioè dal pensionato al, al eh, Io, guarda, ho, ho purtroppo ho sentito discorsi molto relativi ai numeri, agli iscritti aerei, cioè a me onestamente poco mi, mi tange che tu sei iscritto aereo o no, se tu hai bisogno di un aiuto devi avere un punto di riferimento anche solo informativo, anche solo organizzativo, ma è veramente importante, è veramente importante. E...
1: Anche se non puoi votare per i comitati. assolutamente, sono... anzi <ride> a maggior ragione, sì. Va bene, purtroppo dobbiamo chiudere. Vi ringrazio, vi auguro buon buon lavoro e ci risentiremo in futuro comunque quando (ride) saranno passate le elezioni. Grazie ancora Eh, a Maria Rosaria Torrisi e Roberto Ruggeri, candidati per la lista inclusiva ai comitas. Grazie ancora, ciao.
6: serva, raccontami una favola. E la serva incominciò e disse. C'era una volta un re che disse alla sua serva,
4: raccontami una favola. E la serva
0: incominciò.
4: Parlava, parlava di cose importanti Purtroppo i passanti passando distratti A tratti soltanto Sembravano ascoltare il suo monologo Ma l'uomo come Non credeva nei propri argomenti Per questo andava matto Mi erano con mi commenti, E chi prendeva per matto Avete ascoltato? Libera la radio A cura di Silvia Terribili Informazione, musica e cultura italiana